0: ఈరోజు నేను మాట్లాడబోయే టాపిక్ ఒక ప్రముఖ దర్శకుడిది ఆయన గురించి చెప్పాలంటే గత ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాడు అతను నేను ఈ టాపిక్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను మామూలుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటే రెగ్యులర్గా అసలు ఎవరు ఉన్నారు ఓల్డ్ డైరెక్టర్స్లో ఇప్పుడు అని ఆలోచిస్తే ఇతను ఒకడే ఉన్నాడనిపించింది ఎట్లీస్ట్ సౌత్లో బాలీవుడ్లో ఉన్నారేమో నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నైన్టీన్ నైంటీస్లో సినిమాలు తీసిన వాళ్ళు ఇంకా ఇప్పుడు అందరూ కొత్తమంది కొత్త డైరెక్టర్లో వస్తున్నారు కానీ ఈ ఒక్క డైరెక్టర్ మాత్రం నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నుండి ఇప్పటిదాకా రెగ్యులర్గా సినిమాలు తీస్తూనే ఉన్నాడు అండ్ పేరు సంపాదిస్తూనే ఉన్నాడు తమిళ్ ఇండస్ట్రీని రూల్ చేశాడు అలానే తెలుగులో కూడా అతని సినిమాలు డెబ్బై డెబ్బై అయిన తర్వాత కూడా చాలా పెద్ద హిట్లు అయ్యాయి అంటే ఒక నార్మల్ మూవీ మేకర్ కాదని అందరికీ అర్థమైపోయింది కొంత కొన్ని సినిమాలు చేసేసరికి సో ఈయన గురించి మనం ఇవాళ ఇన్ డెప్ తెలుసుకుందాం అలాగే ఆయన తీసిన సినిమాల్లో కొన్ని సీన్ మేకింగ్ ఆయన డైరెక్షన్ క్వాలిటీస్ వాటి గురించి అన్నోన్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే మీకు తెలియకపోవచ్చు కొన్ని అవి చెప్తాను తర్వాత కొన్ని మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు చాలా అంటే సినిమాలు బాగా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి చాలా మటుకు ఈ పాయింట్స్ కొన్ని తెలిసిపోతాయి కొన్ని మీకు కూడా తెలియకపోవచ్చు సో లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ మనీరత్నం మనీకి మా వేరియస్ లాంగ్వేజ్లో వేరియస్ పేర్లు ఉన్నాయి కదా మనీ అంటే ఇంగ్లీష్లో అంటే డబ్బు విలువైంది తమిళలో మనీ అంటే టైం అది కూడా విలువైందే కాలం అలాగా ఈ మణిరత్నం పేరు పెట్టారు కానీ ఇతను ఎంత విలువైన వాడో మనకి గత ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇతని గురించి పర్టికులర్గా ఈ జనరేషన్ వల్ల తెలియదేమో లైక్ లాస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి సినిమాలు చూస్తున్న వాళ్ళకి ఈయన గురించి పెద్దగా తెలియకపోవచ్చేమో కానీ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నైన్టీన్ నైన్టీస్ ఈ కిడ్స్కి అయితే మణిరత్నం గురించి బాగా తెలుసుండాలి ఎందుకంటే నైన్టీన్ నైంటీస్ నుండి పర్టికులర్గా మూవీస్ కొంచెం చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా మన రత్నం అంటే ఎవరో తెలుసు అతని సినిమాలు ఏంటో మనకు తెలుసు ఎలా తీసాడో మనకు తెలుసు ఎలాగ మనందరినీ ఆకట్టుకున్నాడో తెలుసు సో అతని జర్నీ అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయిందో అని తెలుసుకుందాం అతను డిగ్రీ చేశాడు డిగ్రీలో అతనికి మూవీ మేకింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పుట్టింది ఇంట్రెస్ట్ పుట్టాక అతని ఫ్యామిలీలో ఉన్నారు సినిమా వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ మామయ్య వాళ్ళు సినిమా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ అలా ఉన్నారు కన్నడలో సో అతను పుట్టింది అంతా కూడా మధురైలో పుట్టాడు ఆ తర్వాత డిగ్రీ అయిపోయినాక డిగ్రీలో ఫ్రెండ్స్ చేసుకున్నాడు ఎవరిని సినిమా వాళ్ళని కొంతమంది సినిమా వాళ్ళని అంటే వాళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడే సినిమాలోకి వెళ్దాము అన్న ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళని అలాంటి వాళ్ళలో కొంతమందిని పరిచయం పెంచుకున్నాక వీళ్ళందరూ కలిసి సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు వీళ్ళందరూ స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నారు ముగ్గురు కలిసి స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నారు తీద్దాం అనుకుంటే అది అర్థమైంది ఏంటంటే మనుషుల మనరత్నానికి అర్థమైంది ఏంటంటే సినిమా తీయాలి అంటే ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్కి ఖర్చు చెప్పాలి లేకపోతే హీరోకి ఖర్చు చెప్పాలి వెళ్ళడం మాట్లాడితే మీజ కానీ వాళ్ళు ఒప్పించడం ఎవరికైనా కష్టం కథ చెప్పినప్పుడు కదా అందుకని మా ప్రొడ్యూసర్కి ఎవరు చెప్పినా ఎవరు వినిపించుకోలేదు కథని ఏముంది కదా అన్నట్టు అన్నారు ఆ తర్వాత అతనికి వేరే సినిమా వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పినా సరే ఇరవై ముప్పై మందికి చెప్పాడు అతను కదా ఫినిషియల్గా అసలు ఈగ ఇది స్టోరీ అది స్టోరీ నేను డైరెక్ట్ చేద్దామనుకుంటున్నాను వీళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు నాకు ఎసిస్ట్ చేస్తారు మీరు డబ్బులు పెడతారా మీరు యాక్ట్ చేస్తారా ఇలాగా కానీ అతను ఎవరి దగ్గర అయితే ఇలాగ అడిగాడు ఎవరు కూడా ద ఏముంది ఇందులో కొత్త అతను ఇతను డబ్బులు పెట్టాలా ఆలోచనలు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు కూడా అలాంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి ఏంటి ఇప్పుడంటే ఎట్లీస్ట్ నువ్వు యూట్యూబ్లో నేను ఇలా వీడియో తీస్తానని చెప్పి చూపించి నేను తీస్తానని చెప్పచ్చు కానీ అప్పట్లో అవేం లేవు కదా సో ఆయన అలా తిరిగేవాడంట కథ పట్టుకుని తిరిగినప్పుడు ఆయన చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాడు ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇనీషియల్గా కా తొందరగా అవుదామని ఫిక్స్ అయ్యాడు కనుక ఈ కష్టాలన్నీ చూసి వాళ్ళ మామయ్య కన్నడలో అతను డిస్ట్రిబ్యూటర్ అతను ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడంటే నువ్వు సినిమా తీయి కాకపోతే కన్నడలో తీయి నీకు ఫస్ట్ బ్రేక్ కనుక నేను ఇస్తాను అంటే ఎంతో కొంత డబ్బులు నేను పెడతాను నువ్వు నీ పేరు ఏదైతే తెచ్చుకుంటావో నీ టాలెంట్ చూపించుకుంటావో చూపించుకో కాకపోతే నేను బడ్జెట్ ఇంత అన్నప్పుడు ఇంతే దానికి మించిన రూపాయిను వీళ్ళు యాక్టర్స్ అంటే నేను వీళ్ళే యాక్టర్స్ నువ్వు ఎవరైనా తెచ్చుకుంటా వాళ్ళు తెచ్చుకుంటానంటే అవ్వదు నేను ఇచ్చిన వాళ్ళతోనే నువ్వు చెయ్యాలి నేను ఇచ్చిన బడ్జెట్లో నువ్వు చెయ్యాలి నేను కన్నడలోనే చెయ్యాలి అని చెప్పి రూల్స్ పెట్టాడు అయితేనేమో నేను ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ని కూడబెట్టుకున్నాడు కదా ఇప్పటిదాకా మా మనరత్నం వాళ్ళతో చెప్పాడు సారీ నాకు ఇప్పుడు మీతో చేయడానికి కావద్దు ఎందుకంటే మా మామయ్య ఒప్పుకోరు వాళ్ళు మావైతే చెప్తే ముందే వద్దన్నారు కనుక నువ్వు కొత్తాడు ఇప్పుడు ఆళ్ళు కొత్తాడు సినిమాటోగ్రఫర్ కొత్తాడు వీళ్ళందరూ కొత్తవాడు ఎవరో చూస్తాడని చెప్పేసి నువ్వు అనేసరికి కొంచెం పేరున్న వాళ్ళని వాళ్ళని పెట్టుకుని ట్రై చేసి చేశాడు అందుకని వాళ్ళు అతలా చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ సినిమా కన్నడలో రిలీజ్ అయింది ఆ సినిమా పేరు పల్లవి అనుపల్లవి ఈ మూవీలో హీరో ఏమో అనిల్ కపూర్ అప్పుడే తెలుగులో వం వంశవృక్షం అని చెప్పి సినిమా రిలీజ్ అయితే అందులో బాగా యాక్ట్ చేశాడని చెప్పి అనిల్ కపూర్ని పెట్టి ఈ మూవీని నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఫస్ట్ టైం అంటే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు వింటున్న వాళ్ళలో మోర్ దెన్ నైంటీ పర్సెంట్ మంది పుట్టి ఉంటారు ఆ టైంకి సో వీళ్ళందరితో కలిసి ఆయన సినిమా తీశారు కన్నడలో ఆయనే రైటరు ఆయనే డైరెక్టర్ తీస్తే సినిమాకి పెద్ద టాక్ రాలేదు సినిమా డబ్బులు కూడా రాలేదు అయితే వాళ్ళు మామే ఓకే పెట్టము అయ్యింది సరే ఇట్స్ ఓకే నువ్వు ఏదో చేసేవాయి ఆ సినిమాకి కన్నడలో మూడు అవార్డులు వచ్చాయి ఒకటి బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లేగా మండత్రంకి అవార్డు వచ్చింది బెస్ట్ సినిమాటోగ్రఫర్గా బాలు మహేంద్రకి అవార్డు వచ్చింది బెస్ట్ డైలాగ్గా జయగోపాల్కి కన్నడ స్టేట్ వాళ్ళు మూడు అవార్డులు ఇచ్చారు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు స్క్రీన్ ప్లే ఫస్ట్ సినిమాతోటి మణిరత్నంకి అవార్డు వచ్చింది కదా సో ఈ మూవీ అంతగా అడగపోయేసరికి నెక్స్ట్ ఏంటి అని ఆలోచనలు పడ్డాడు ఈ లోపల గౌరీ అని చెప్పి ఒక కథ రాసుకున్నాడు ఆయన రాసుకుంటే ఆ మూవీని పది మందికి చెప్దామని చెప్పి వెళ్ళి తిరిగాడు ఇలా మూవీ తీసాను అన్నాడు ఎవరు ఎవరు ఎన్ని చూపించిన నువ్వు అక్కర్లేదు అని టైప్లో అతనికి పెద్దగా చూపించలేదు నెక్స్ట్ మూవీ తీయడానికి కాకపోతే ఈ మూవీ చూసిన ఒక మలయాళం డైరెక్టరు అతనికి ఏం ముందుకొచ్చాడు అతను ముందుకొచ్చి నీ ప నీ సినిమా చూశాను నేను కాకపోతే నువ్వు నాకు నెక్స్ట్ సినిమా మలయాళంలో తీయాలి తీస్తావా అని అడిగాడు ఆల్రెడీ స్క్రిప్ట్ ఉంది దానికి ఆ స్క్రిప్ట్ నువ్వు కొంచెం మాడిఫై చేసుకొని నాకు నీ స్క్రీన్ ప్లేలో నువ్వు చేసేస్తే బాగుంటుంది నేను హీరో మోహన్లాల్ని కూడా దాన్ని మాట్లాడుకున్నానని చెప్పేసి అప్పుడు ఉన్నరు అని చెప్పి ఒక మలయాళం మూవీని డైరెక్ట్ చేశాడు ఇది జస్ట్ టూ మంత్స్లోనే తీస్తాడు కేరళలోనే కేరళలో ఒక లేబర్ యూనియన్లు వాళ్ళ మధ్యన గొడవతోటి ఈ స్టోరీ నడిచింది సో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో అతను నెక్స్ట్ సినిమా అయితే రిలీజ్ అయ్యింది మోహన్ లాల్ తోటి మలయాళంలో ఆ సినిమా హిట్ అవ్వాలి అది కూడా చిన్న చిన్న గొడవలతోటి ప్రొడ్యూసర్తో వాళ్ళతోటి అవ్వడంతో అసలు పేరు కూడా పెద్దగా పైకి రాలేదు అతనికి ఆ తర్వాత ఈ సినిమాలు చూసిన ఒక తమిళ్ ప్రొడ్యూసరు తమిళ సినిమాకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను నువ్వు తమిళ్లో డైరెక్ట్ చేస్తావా అంటే సరే అని చెప్పేసి అన్నాడు ఇతను మనరత్నం ఏదో ఒక కథ ఉంది ఆ కథ చేద్దామా అంటే నువ్వు ఆ కథ అవ్వదు నువ్వు ఇంకేదైనా కథ తీసుకురావాలి అంటే అప్పుడు పగలు నిలవు అని చెప్పి ఒక సినిమాని డైరెక్ట్ చేశాడు తమిళ్లో ఆ సినిమా కూడా హిట్ అవ్వలేదు ఆ సినిమా హిట్ అవ్వకపోతే ఇప్పుడు ఇతను చేసిన మూడు సినిమాలు ఫ్లాప్ అయిపోయాయి అప్పుడు వెంటనే వితిన్ ఫ్యూ మంత్స్లో ఇంకో అవకాశం వచ్చింది ఇదియా కోవిల్ అని చెప్పి ఇంకొక ఫ్యూ మంత్స్లో ఇంకొక సినిమా తీసేసి ఇప్పుడు అర్థమైంది అతనికి ఎలాంటి సినిమా తీస్తే జనాలు వస్తారనేది ఇప్పుడు నీకు పేరు తెచ్చుకోవడానికి నువ్వు ఫస్ట్ సినిమానే మంచిగా ఆర్ట్ రేంజ్లో తీసావు అనుకో దానికి డబ్బులు రావు జనాలు ఎలాంటి వాటికి వస్తారో తెలుసుకుని ఇదియా కోవిల్ అని చెప్పి ఒక రొమాంటిక్ డ్రామాని తీసుకొని అతన్ని దాన్ని డైరెక్ట్ చేస్తే దానికి మంచిగా డబ్బులు వచ్చాయి అయితే ఇక్కడ ఇదియా కోవిల్ అనే సినిమా కూడా అదేమీ కామెడీ సినిమా కాదు అది కూడా కొంచెం ట్రాజడీ ఎండింగ్తో ఉన్న సినిమా టు బీ ఆనెస్ట్ అయితే అది బాక్స్ ఆఫీస్ సక్సెస్ రావడంతో నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఈ టఫ్ ఫేజ్ కదా ఫస్ట్ మూడు సినిమాలో ఫ్లాప్ అయిపోయి తర్వాత యావరేజ్ రన్ అయ్యింది అంతా అవుతున్న టైంలో అతనికి నచ్చలేదు ఓవరాల్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఎందుకంటే అతని థాట్ ప్రాసెస్ వేరే ఉంది అతను చేద్దామనుకుంది వేరే ఉంది అతను చేస్తుంది వేరే ఉంది సో అతనికి నచ్చలేదు ఏం చేస్తున్నా రని చెప్పి అప్పుడు ఆయన ఎప్పటి నుంచో రాసుకున్న ఒక స్టోరీ అంటే ఫిమేల్ ఓరియెంటెడ్ స్టోరీతోటి మౌనరాగం అని చెప్పి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో మనీ ఏమో ఈ మూవీ తీశారు మనకి చాలా చాలామంది సినిమా చూసి ఉండరు అప్పట్లో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ హిట్స్ మౌనరాగం దీని తెలుగులో కూడా డబ్ చేశారు చాలా పెద్ద హిట్ మూవీ ఆ తర్వాత ఇంకా నెవర్ లుకింగ్ బ్యాక్ అంటారు కదా సో మండత్నం అంక అక్కడి నుంచి మామూలుగా పేరు రాలేదు ఆ సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత కమల్ హాసన్ ఏమో పిలిచి కమల్ హాసన్ తోటి నాయకుడు అనే సినిమా తీశారు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నాయకుడు ఈజ్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఫాదర్ అండ్ ఆల్సో అప్పట్లో ఒక తమిళ్ రౌడీ షీటర్ బేస్డ్ చేసుకుని ఆసుకున్న స్టోరీ ఇది సో నాయకుడు తీసేసరికి నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో ఇది నాయకుడు వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ గ్రోసర్స్ అప్పట్లో అండ్ డైరెక్షన్లో కానీ అతని మ్యూజిక్లో కానీ అతని స్క్రీన్ ప్లేలో కానీ అతని కెమెరాలో కానీ ఎందులో అయినా సరే నార్మల్గా మనిషి మనరత్నం ఎక్సెల్ చేశాడన్నమాట ఓవరాల్గా ఫస్ట్ సినిమా స్క్రీన్ ప్లేలో బాగుందన్నారు ఇప్పటివరకు పాటలు బాగుంటాయి వన్రత్న సినిమాలో అని పేరు వచ్చింది అప్పటికే సో ఇలా బాగా తీస్తాడని పేరు వచ్చింది కెమెరా బాగుంటుంది అనే పేరు వచ్చింది సో నాయకుడితో అన్ని బాక్సెస్ స్టిక్ చేసేసి హీ బికేమ్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ డైరెక్టర్స్ అని అర్థమైంది అందరికీ ఓకే మణిరత్నం ఈజ్ నాట్ ఎ జోక్ అని చెప్పి అర్థమైంది ఆ తర్వాత అతను తీసిన నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ఘర్షణ ఎంతమందికి ఈ మూవీ అప్పట్లో ఎంత క్రేజ్ ఉంది నాకు తెలుసు అప్పుడే నాకు ఇంకా మాటలు వస్తూ పాటలు వస్తూ ఆ టైంలో నాకు వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ హిట్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఆ టైంలో ఘర్షణ దాన్ని తమిళ్లో పేరు అగ్ని నక్షత్రం చాలా బాగుంటుంది ఇప్పటికి కూడా ఈ మూవీ చాలా బాగుంటుంది మీరు అగ్ని చూస్తే కనుక ఘర్షణ ఆ సాంగ్స్ అయినా సరే ఆ తర్వాత నాగార్జున ఇది చూసి నాగార్జున ఏమో నైన్టీన్ మనం ఒక సినిమా చేద్దామంటే నాగార్జున రో కామెడీ బేసిక్గా రొమాంటిక్ కామెడీ అతను యాక్షన్ ఏమద్దు అన్నట్టు నాకు రొమాన్సే కావాలంటే అతనికి చెప్పిన స్టోరీ గీతాంజలి సో గీతాంజలి అక్కడ మాకు తెలుసు ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో సో దాని గురించి ఎక్కువ చెప్పుకోవాల్సిన పని లేదో సో గీతాంజలి అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే అతను తీసిన మూవీ అంజలి అండ్ ఇవన్నీ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అను పల్లవి అను పల్లవి తర్వాత మౌనరాగం నాయగన్ తర్వాత ఘర్షణ గీతాంజలి అన్ని డిఫరెంట్ జానర్స్ ఒకటేమో ఒక డిసీజ్తో చనిపోతున్న లవర్స్ది విత్ ఇస్ గీతాంధ్రీ ఘర్షణలో ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఫ్యామిలీలో ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వైఫ్స్ డిఫరెంటు ఫాదర్ ఒకటే ఇలాంటి కాన్ఫ్లిక్టులతో జరిగిన స్టోరీ ఆ తర్వాత నాయకుడిలో ఒక అండర్వర్ల్డ్ డాను కింగ్డమ్ ఇదంతా దాని స్టోరీ మౌన్ రాగంలో ఒక అమ్మాయి బేసిక్గా పెళ్ళి పెళ్ళి చేసుకున్న వాడిని వదిలేసి ప్రేమించిన వాడితో వెళ్దాం అనుకున్న అప్పట్లో ఇట్స్ ఏ టాబు టాపిక్ అప్పట్లో అలాంటి టాపిక్ని అప్పట్లో తీసి హిట్ చేశాడు ఆ తర్వాత ఇలాంటి టాపిక్స్ అంజలి అంజలి చైల్డ్ డిసెబిలిటీ గురించి తర్వాత పర్టికులర్ టాపిక్ గురించి అప్పట్లో అసలు ఎవరికి అవగాహన కూడా లేదు ఇలాంటి పిల్లలు కూడా ఉంటారా ఎందుకే అమ్మాయిలా ఉంది చూస్తున్న ప్రతివాడు నేను చిన్నప్పుడు చూసినప్పుడు ఎందుకే అమ్మాయిలా ఉంది అనిపించదు అలాంటి వాళ్ళు మనకి ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఉండేవారు అలాంటి పిల్లలు ఉంటాయి బయటకు తీసుకొచ్చారు కాదు సో చుట్టుపక్కల వాళ్ళు తెలిసేది కదా నిజంగా అలాంటి పిల్లలు ఉన్నారని అలాంటి టాపిక్ని కూడా మంచిగా ప్రజెంట్ చేశాడు మనరత్నం ఆ తర్వాత అతను నైన్టీన్ నైంటీ వన్ అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ నైన్టీన్ నైంటీస్లోకి వచ్చాక మన రత్నం ఇంకా నో లుకింగ్ బ్యాక్ చెప్పాను కదా నేను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మాస్టర్ పీసెస్ జమ్స్ అన్నీ దించుతూనే ఉన్నాడు నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో దళపతి దళపతి గురించి మనందరికీ తెలిసింది ఆ సాంగ్స్ కానివ్వండి ఆ స్టోరీ కానివ్వండి ఇది ఈ స్టోరీ కూడా ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ మహాభారత కర్ణ అర్జున ఆ పేర్లు కూడా మీరు చూస్తే అలాగే ఉంటాయి చిన్న టాపిక్ని మహాభారతంలో చిన్న టాపిక్ని తీసుకుని ఎంత మంచి సినిమాని తీసాడంటే అప్పట్లో వా అనిపించేలా ఉండింది ఇప్పుడు చూస్తే ఇలాంటి వరల్డ్ వచ్చాయి కదా అవును వచ్చాయి ఎప్పుడు వచ్చే నైన్టీన్ నైంటీ వన్ తర్వాత ఇవన్నీ వచ్చాయి అవన్నీ నువ్వు చూసి ఇప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ దాని ముందు వచ్చిన సినిమా ఏముందులే అని అనిపిస్తుంది ఆబ్వియస్గా ఇప్పుడు ఆ ముప్పై ముప్పై నాలుగు వేల సినిమాలు చూస్తే ఆ తర్వాత రోజా రోజాని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్స్ డిఫరెంట్ స్టోరీ అప్పట్లో ఒక హీరోయిన్ అంటే సినిమాలో హీరో కింద హీరోయిన్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది మనకి ఇలాంటి మూవీసు జనరల్గా ఆడవు అని ఒక చిన్న లేబుల్ ఉండేది అప్పట్లో హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ ఎవరు చూస్తాడరా డబ్బులు రావురా అని చెప్పి బట్ మన రత్నకి డబ్బులు పెట్టడానికి రెడీగా ఉండేవారు ఆబ్వియస్గ సో అయినా సరే హిట్ దట్ రిస్క్ వెళ్ళి పెట్టి మంచి మ్యూజిక్ మంచి లొకేషన్స్ మంచి స్టోరీ పెట్టి పెట్టి తీస్తే సూపర్ హిట్ మూవీ అయ్యింది రోజా ఆ తర్వాత మనకి తీసిన నెక్స్ట్ మూవీ అతను తీసింది త్రిడ త్రిడా అంటే దొంగ 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 మన తెలుగులో కొంచెం యావరేజ్గానే ఆడింది కానీ తమిళ్లో పెద్ద హిట్ అయ్యింది తెలుగులో సాంగ్స్ వాళ్ళు చాలా మంచి టాక్ వచ్చింది జనాలు వెళ్ళారు చూసారు అది అంతాను బట్ ఓవరాల్గా ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫిలిం అంటే మనీ హ్యాస్ట్ గురించి అప్పట్లో అది కూడా న్యూ టాపిక్ అప్పట్లో అది డిఫరెంట్ టాపిక్ నేను మంచి గురించి మొత్తం మీరు ఫిల్మోగ్రఫీ చూసుకుంటే రకరకాల టాపిక్స్ని ఇప్పటివరకు టచ్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు సో ఇక్కడ ఒక దొంగ స్టోరీ కూడా కవర్ అయింది ఓవరాల్గా నెక్స్ట్ అతను తీసిన మూవీ బాంబే బాంబేలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది నాకు చాలా మంచి అంటే వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ అప్పట్లో ఎందుకంటే ఫస్ట్ సాంగ్స్ నెక్స్ట్ ఈ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో హిందూ ముస్లిం అనేది ఎంత బాగా చూపించాడో అసలు నాకు డైరెక్షన్ అంటే అప్పట్లో స్క్రీన్ ప్లే అయినా సరే స్క్రీన్ ప్లే స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ అయినా సరే ఏది ఎక్కడ ఎలా చూపించాలి అనేది నాకు బాంబే నుంచి ఆ ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది టు బి ఆనెస్ట్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు ముస్లిం ముస్లిం అమ్మాయి హిందూ అబ్బాయి కదా ఈ ముస్లిం అమ్మాయి హిందూ అబ్బాయికి మధ్యన వాళ్ళ ప్రేమ పుట్టించడం ఈజీ అంటే చూపించజీగా చూపించాడు కానీ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎక్కడొచ్చింది వాళ్ళిద్దరూ డిఫరెంట్ రిలీజన్స్ ఇప్పుడు ఇద్దరు ఎలా ప్రేమలో వచ్చి బయటపడి వాళ్ళు ఎలాగా పెళ్లి చేసుకుంటారు అలా సక్సెస్ అయ్యారు ఇంట్లో వాళ్ళని ఎలా ఒప్పిస్తారు ఈజీ కొంచెం బాగా చూపించడం తెలిసింది అని అనిపించింది నాకైతే అప్పట్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు కొన్ని సీన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సినిమాలో నువ్వు ఇప్పుడు ఏదైనా స్టోర్కి వెళ్ళి ఆ స్టోర్ వాడు ముస్లిం అనుకో ఏనాకలా రాముడిది జెండా ఇలా ఇవ్వు అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇస్తాడు ఈజ్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ వాడు అమ్మ అమ్ముతాడు కానీ పాయింట్ ఈ మూవీలో నువ్వు చూస్తే వెళ్ళి నాజర్ వెళ్ళి నా ఇటుక మీద నువ్వు రామ్ అని సింబల్ వెయ్యాలి అంటే మా ముస్లిం ఫాదర్ ఏమో కొట్టడానికి ముందుకు వస్తాడు అది చాలా ఆబ్వియస్గా అనిపిస్తుంది మనకి అక్కడ ఆ చూసినప్పుడు ఎందుకు ఇలా అడుగుతాడేంటి గొడవ అవ్వడానికి కదా ఇలా అడిగాడు వీడు కావాలని గొడవ పెట్టుకుంటున్నాడు కదా యాజ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్ వాడికి అది చెయ్యాలి అది ఏది ఇస్తే చెయ్యాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం షాప్కి వెళ్ళి అడితే ఆబ్వియస్గా ఇస్తారు వాళ్ళు దో దే ఆర్ ముస్లిమ్స్ సో కానీ మన మూవీ చూస్తున్నప్పుడు అడిగాడు రా ఇప్పుడు అవుతాదారా గొడవ అని మనకి మైండ్లో పెట్టగలిగేంత టాలెంట్ ఐ వాజ్ హార్డ్లీ ఎంత అరౌండ్ టెన్ ఇయర్స్ కూడా ఆ టైంలో అతను ఆ పాయింట్ నాకు మైండ్లో పెట్టాడంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ ఓకే ఇప్పుడు గొడవ అవుతుంది ఇలా అడిగినందుకు అనే పాయింట్ ఒక పది ఏళ్ళ కుర్రాడు మనసులో పెట్టాడు అండి మైండ్లో పెట్టాడు అంటే మన రత్నం ఈజ్ వెరీ టాలెంటెడ్ అది చాలా కష్టం ఒక ముస్లిం హిందూ గొడవని అంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అంతలా చెప్పాడంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ ఆ తర్వాత ఇంకొక రెండు మూడు సీన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఫస్ట్ హాఫ్లో వచ్చే సీన్ ఏదైతే ఉందో బోట్ ఎక్దాము అంటాడు ఫ్రెండ్ హీరో అవుతాడు హీరో నేను బోట్ ఎక్కిన ట్రైన్లో వెళ్తాను నాకు బోట్లో నచ్చవాలి ఇది కానీ హీరోయిన్ కోసం బోటు ఎక్కుతాడు అదే హీరోయిన్ ట్రైన్ ఎక్కడానికి హీరోతోటి వెళ్తుంది బాంబేకి ఆ తర్వాత ఎప్పుడూ వీళ్ళు బాంబే వెళ్ళిపోతారో వీళ్ళు పేరెంట్స్ ఇద్దరు వస్తారు తల్లి తండ్రులు ఇద్దరు వస్తారు ఈ గొడవలి ఘర్షణ జరుగుతున్న టైంలో ఈ హిందూ అయిన నాజరు అతను నమాజ్లో ఉంటే అందరు గొడవలు అవుతున్నాయి ఏం గ్యాస్ వేలిపోతుంది పదండి పైకి అని చెప్పేసి అతన్ని తోసేసి అయ్యో నా నమాజ్ బుక్ ఉండిపోయిందే నా ఖురాన్ ఉండిపోయిందే అంటే నాజర్ వెళ్తాడు ఆ బుక్ కోసం ఆ బుక్ కోసం నాజర్ వెళ్ళి నాజర్ చనిపోతాడు అక్కడ సీన్ అది వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ సీన్స్ అక్కడ అంటే పదేళ్ల వయసులో నాకు అది వావ్ అనిపించింది సీన్స్ ఇవన్నీ ఇలాంటివన్నీ అప్పుడు బాగుంది ఈ ఈ పాయింట్ బాగా ఇక్కడ అనిపించింది నాకు అలాంటివి ఇంకో రెండు మూడు ఉన్నాయి ఈ పర్టికులర్ ముంబై సినిమాలో అవి డైరెక్షనల్గా చేసేవి స్క్రిప్ట్లో నువ్వు అంత రాసుకున్నా సరే సినిమా షూట్ చేసినప్పుడు నువ్వు స్క్రిప్ట్లో రాసుకునే న్వాన్సెస్ అన్నీ కూడా మర్చిపోవచ్చు ఆ హడావిడ్ల వాటిలో బట్ అలాంటివన్నీ కూడా చాలా బాగా పెట్టి ఈ సక్సీడ్ అనిపించింది ఆ విషయంలో ఆ తర్వాత ఇద్దరు పేర్లు పెట్టడము కబీర్ అని ఇంకో అబ్బాయి పెట్కారని అని అలాగ సో ఇదంతా మనకి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పచ్చు అప్పటికీ ఆ పర్టికులర్ జోనర్లో వచ్చిన సినిమాల్లో బాంబే వస్తే బెస్ట్ ఫిలిం అందుకే అది అన్ని లాంగ్వేజ్లో కూడా చాలా హిట్ అయ్యింది ఆ తర్వాత నైంటీ సెవెన్లో అతను తీసిన నెక్స్ట్ మూవీ ఇరువరు అంటే ఇద్దరు టు బీ ఆనెస్ట్ నాకు ఈ మూవీ అప్పట్లో చూసినప్పుడు అబ్బాయి ఏంటి మనరత్వం ఇలా తీసాడు అనిపించిన మూవీ అది టు బీ ఆనెస్ట్ ఎందుకంటే నాకు తమిళ్ పాలిటిక్స్ గురించి పెద్ద తెలియదు ఏం నడుస్తుందో ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావట్లేదు సరేలే ఏదో తీసాడు ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ ఆఫ్ రొమాన్స్ మోర్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ కానీ మరి ఇంత డీప్ డౌన్ తమిళ్ పాలిటిక్స్లోకి ఉంటుంది మూవీ అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కానీ ఆఫ్టర్ వైల్ నేను కొంచెం మూవీని ఫాలో అయ్యి కొంచెం మళ్ళీ చూశాను మూవీని నేను అప్పుడు ఇట్ వాజ్ లైక్ ఓకే మన్ నేను మన రత్నం లైక్ చేసిన మూవీస్లో బెస్ట్లో ఈ టాప్ ఫైవ్లో టాప్ సిక్స్లో ఏదో ఉంటుందా అంటే ఐ నో ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇద్దరూ అయితే ఉండదు సాంగ్స్ పరంగా రెండు మూడు సాంగ్స్ బాగుంటాయి కానీ నాకైతే ఓకే అనిపించింది బట్ ఇద్దరు చాలా మంచి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు చాలామంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఇద్దరికి టైక్ ఎందుకంటే వీళ్ళు కొంతమంది తమిళ్ వాళ్ళే ఉండొచ్చు కొంతమంది మలయాళం వాళ్ళే ఉండొచ్చు కానీ చాలా మంచి మంచి వాళ్ళు చాలా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడారు దీని గురించి విచ్ ఇస్ ఓకే ఆ తర్వాత నైన్టీన్ ఎయింటీ ఎయిట్లో వచ్చిన మూవీ దిల్సే దిల్సే రోజా ఆన్ ద సేమ్ లైన్స్ ఉంటుంది కాకపోతే దిల్సేలో ద టోటల్ మూవీ అంత ఇద్దరు రొమాన్స్ ట్రాక్ ఎక్కువైతే ఉంటుంది హీరో హీరోల మధ్యన పాయింట్ ఈజ్ సేమ్ మన నేషనల్ యాంటీనేషనల్ ఇజమ్ అదంతా ఉంటుంది పాయింట్ రోజా అండ్ ఇందులో కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ పాయింట్సే కానీ ద వే హీ అడాప్టెడ్ ఈ పర్టిలర్ జనరేషన్కి నైన్టీ ఎయిట్ జనరేషన్కి వాటి కోసం అనేది చాలా బాగా చూపించారు అయితే ఒకటి నేనే మూవీ హాల్లో చూడలేదు అప్పట్లో ఐ రియలీ డోంట్ అంటే ఐ డోంట్ ముందు కూడా హాల్లో చూసాను అలా తెలియదు కానీ సిబిసిఆర్లు సిడీలు వీటిలో బాగా చూశాను నేను ముందుగా నేను దిల్స్ అయితే నేను హాల్లో చూడలేదు బికాస్ ఆఫ్ వన్ రీజన్ నేను అప్పటికైతే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా మనం నైంటీ ఎయిట్ అంటే వీళ్ళందరూ కూడా పోయిన సినిమా పోయిన సినిమా అంటే పోయిందా అనుకున్నాను నేను అప్పట్లో వెబ్సైట్లు లేవేమీ లేవు బాగుంది చూడొచ్చు అని కానీ అలా కొన్ని ఏళ్ళు పోయాక నేను చూసేసరికి నాకు కూడా మనరత్నము అతని టాలెంట్ చూపించుకోవడానికి కొంచెం కొన్ని చోట్ల ట్రై చేశాడు బట్ ఓవరాల్గా అదేమీ అంత కల్ట్ అని చెప్పుకునే మనరత్నం మూవీ అయితే కాదు ఓకే వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ మూవీస్ అని అనిపించింది అంతే ఆ తర్వాత ఆయన టూ థౌజండ్లో మనకి వై కేల్ వచ్చిన మూవీ సఖీ ఇది కొంచెం కలెక్ట్ అయ్యింది ఫస్ట్ హాఫ్కి చాలామంది ఫ్యాన్స్ అయిపోయారు చాలా కలెక్ట్ అయ్యింది ఇప్పుడు మనం మండరత్నంని డీకోడ్ చేయాలి కొన్ని పాయింట్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు అబ్జర్వ్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడిన మూవీల్లో మండరత్నం మూవీస్లో అక్కడ ఒక లవ్ ఓవర్బోర్డ్ అయి ఉండదు అంటే నేను నీకోసం ప్రాణాలు ఇచ్చేస్తా అని చెప్పి పొడి చేసుకోడాలు కట్ చేసుకోడాలు అలాంటి ఉండవు ఆయన సినిమాల్లో ఆయన సినిమాల్లో మెయిన్గా సెటిల్గా ఉంటాయి లవ్ ఎమోషన్స్ అంతాను ఐ లవ్ యూ అంటే ఐ లవ్ యూనే ఉంటుంది అంతేగాని పద్యాలు రాసేయడములు పోయములు రాసేయడములు లేకపోతే కవితలు రాసడములు గట్టా ఉండవు హీరో హీరోయిన్ కోసం ఐ లవ్ యూ చెప్పాలంటే ఐ లవ్ యూనే చెప్తాడు హీరో అయినా హీరోయిన్ అయినా పెళ్లి చేసుకుందాం అంటే ఆ పెళ్లి చేసుకుందాం మనం అని అడుగుతాడు అంతే మనం రియల్ లైఫ్లో ఎలా అయితే ఉంటామో అలాగే ఉంటుంది డైలాగ్స్ అన్నీ కూడా ఈ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ డైలాగ్స్ ఈ డైలాగ్స్ అన్నీ కూడా చాలా దగ్గరుండి రాయించుకునేవాడంట అతను మనరత్నం ఎందుకంటే ఓవర్ ద బోర్డ్ అవ్వకూడదని పర్టికులర్గా ఆ విషయం ఆయన కూడా చాలాసార్లు చెప్పాడు ఇప్పుడు మనం ఎలా మాట్లాడుతున్నామో అలాగే ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే అంతేకాని సినిమా కదా ఐ కెన్ టేక్ దట్ లిబ్రిటీ అని చెప్పి ఆయన ఇప్పుడు ట్రై చేయలేదు ఆ విషయం అలా ట్రై చేసి ఉంటే చాలా చిరాకు వచ్చేది ఆవియస్లీ ఆయన తీసిన మూవీస్కి బట్ ఆయనకంటూ క్రేజ్ రావడానికి కారణం కూడా అదే మెయిన్ రీజన్ నాకు తెలిసి సటిల్ డైలాగ్స్ అన్నీ అలా ఉంటాయి సో ఇంకా సఖీ గురించి చెప్పాలంటే సఖీకి నార్మల్ ఫ్యాన్స్ లేరు అప్పట్లో సాంగ్స్కి కానివ్వండి మాధవనికి కానివ్వండి అసలు బేభత్సమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండేది సక్కి నీ తమిళ్లో యావరేజ్ అబవ్ యావరేజ్ అన్నా సరే తెలుగులో బాగానే హిట్ చేశారు నా నాకు తెలిసి మా వైజాగ్లో వాటిల్లో కూడా డైరెక్ట్గా సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ సాడ రోజులు ఉన్నాయి నాకు బేసిక్గా మండత్రంలో నచ్చింది ఏంటంటే షార్ట్ మేకింగ్ చాలా బాగుంటుంది అతని కెమెరా యాంగిల్స్ కానివ్వండి లైటింగ్ పర్టికులర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఎక్కువ బ్రైట్ ఉండదు ఎక్కువ డార్క్ ఉండదు మరి రెగ్యులర్గా ఎలా ఉంటుందో సీను అలాగే తీస్తాడు అతను సో అది ఎప్పటివరకు కూడా అవుతుందంటే నీకు సినిమాటోగ్రాఫర్ తోటి ఆ పరిచయం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళంతా ఇప్పటివరకు ఆయన వర్క్ చేసిన జస్ట్ ముగ్గురే ముగ్గురు సినిమాటోగ్రఫర్లు అది ఫస్ట్ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఫస్ట్ సినిమాకి వేరే అతన్ని పెట్టుకున్నారు ఇన్ని కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ అతను ఎందుకంటే అది మామయ్య అతని ఫ్రెండ్ని చేయద్దన్నారు ఆ ఫ్రెండ్ ఎవరో కాదు పిసి శ్రీరామ్ సో పిసి శ్రీరామ్ని పెట్టుకుంటానంటే లేదు అతను కూడా కొత్త కాబట్టి అతను వద్దని చెప్పేసి ఫస్ట్ సినిమాకి మహేందర్ని పెట్టుకున్నారు కానీ ఆ తర్వాత నుంచి ఈయన వర్క్ చేసిన ఇద్దరే ఇద్దరు సినిమాటోగ్రఫర్లు మెయిన్గా పిసి శ్రీ శ్రీరాము సంతోష్ శివన్ యాక్షను ఇలాంటి వాటికైతే పిసి సంతోష్ శివను ఇలాంటి సటిల్గా లవ్ రొమా రోమ్ ట్రాక్స్ ఇలాంటి రొమాంటిక్ కామెడీసు ఆ తర్వాత సఖీ అలాంటి సినిమాలకైతే పిసి శ్రీరామ్ సో ఇలాంటి ఈ విధంగా ఆయన డిస్ట్రింగేషన్ చేసుకుంటూ వాళ్ళిద్దరితోనే ఎక్కువ వర్క్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు సేమ్ విత్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇప్పటిదాకా మనరత్నం వర్క్ చేసిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇద్దరే ఇద్దరు ఒకటి ఇళేరాజా అది కూడా బిఫోర్ నైంటీస్ ఆఫ్టర్ నైంటీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ నైంటీస్ మొత్తం ఇప్పటిదాకా వర్క్ చేసిందంతా కూడా ఏఆర్ రెహమాన్తోనే ఎంత కంఫర్ట్ ఉంటే కానీ అలాగా ఒకే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో అన్ని సినిమాలు చేస్తారు సో వాళ్ళు కూడా అందుకే వీధులకి బెస్ట్ ఇస్తూ ఉంటారు పాటల పరంగా కానీ మ్యూజిక్ పరంగా కానీ ఇప్పుడు ఒక హీరో వచ్చి హీరోయిన్ ప్రపోజ్ చేస్తూ ఒక స్మైల్ ఇచ్చి నడిచికి వెళ్ళిపోయాడంటే దానికి ఇట్స్ ఏ నార్మల్ స్టోరీ అంటే నార్మల్ సీన్ అది రోజు ఎక్కడ వంద మంది వంద చోట్ల జరుగుతున్న సీన్ అది కానీ అదే సీన్ మనం స్క్రీన్ మీద పెట్టేసరికి ఎంత ఇంపాక్ట్ ఎలా వస్తుంది మనకి అరే ఎంత బాగుంది అరే ఇఫ్ ఏంటి ఇంత గుడ్ ఫీల్ వస్తుంది మనకి సీన్ చూస్తుంటే అని ఎందుకు అనిపిస్తుంది జస్ట్ బికాజ్ మ్యూజిక్ ఆ సీన్కి ఆ పర్టికులర్ మ్యూజిక్ యాడ్ అవ్వడం వల్ల మనకి మణిరత్నం తీసే మూవీసు ఇంకో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తున్నాయి కానీ ఆ సీన్ అలాగే తీయాలి ఇక్కడ ఈ మ్యూజిక్ ఇలా పడాలి అని చెప్పేది ఎవరు మణిరత్నం ఆబ్వియస్లీ టు ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆ థింకింగ్ ఆ థాట్ ప్రాసెస్ దానికి మనం ఇవ్వచ్చు అవార్డు అయినది ఏవైనా సరే బొంబాయి నుంచి చూసుకున్న సఖీ చూసుకున్న అంజలి చూసుకున్న ఎమోషన్స్లో అంటే ఎవరు రాగాలు పడిపోయి ఏడ్చారు ఎవరు నవ్వారు ఎవరు వెకిలిగా యాక్ట్ చేయరు అందరూ కూడా మనం రెగ్యులర్గా మన లైఫ్లో ఎలా ఉంటామో అలాగే ఉంటాయి ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడాను నువ్వు తర్వాత చూసిన గురువు గురువు తీసుకున్న అలాగే ఉంటారు ఎవరు వెకిలిగా చేయ ఒక్క క్యారెక్టర్ కూడా ఉండదు కొన్ని కామెడీ కోసమే పెట్టుకుంటాం వెర్రి క్యారెక్టర్లును అవన్నీ రాసుకోవడానికైనా ఉంటుంది రేపు వీడిని హ్యూమర్ ఇవ్వడానికి సినిమాలో ఒక వెకిరి క్యారెక్టర్ పెట్టాలని ఎన్నో తెలుగు క్యారెక్టర్లు పెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ సినిమా అంతా బాగున్నా ఆ ఒక్క క్యారెక్టర్ బాగాలేదురా అన్న రోజులు ఉన్నాయి మనకి కానీ ఈ మనరత్న మూవీస్లో ఒకరి వెక్కిన క్యారెక్టర్ ఉండదు పోని ఒక పిచ్చివాడు పెట్టుకుని ఆ పిచ్చివాడుతో కామెడీ చేయిద్దామనేది కూడా ఉండదు ఆయనకి హీరో హీరోయిన్ వాళ్ళ చుట్టూ తిరిగే అమ్మ నాన్న హీరో ఫ్రెండ్స్ హీరోయిన్ ఫ్రెండ్స్ ఇదే మేజర్ స్టోరీ ఆయనకి ఇప్పటిదాకా నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తావు వెళ్ళను విలన్ కూడా కొన్ని సినిమాలకి వెళ్ళను లైక్ దిల్సే కానీ రోజా కానీ అలాంటి వాటికి దళపతిలో తీసుకుంటే ఎవరు వెళ్ళను అని చెప్తావు ఎవరు విలన్ కాదు అక్కడ ఎవరికి వాళ్ళు హీరోలే అలాగా ఆయన సినిమాల్లో రైటింగ్ అదంతా ఆ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక విల వచ్చి మేసం తిప్పేసి వేరా నన్ను నరికేస్తావా చంపేస్తావా లేకపోతే నేను వంద మంది పంపిస్తాను చంపేసి ఇలాంటివి ఏమీ ఉండవు సినిమాల్లో కానీ ఆ ఎమోషన్ ఉంటుంది ఆ ఫీల్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఆ ఎలివేషన్ ఉంటుంది హీరోకి దళపతిలో లేవే ఎలివేషన్లు నాయకుల్లో లేవ ఎలివేషన్లు అద్భుతమైన ఎలివేషన్స్ ఉన్నాయి అందులో ఆ రైటింగ్ అలాంటిది సో దానికి మళ్ళీ క్రెడిట్ మని ఇవ్వాలి ఎందుకంటే దో హీ రైట్స్ ఈస్ ఓన్ స్టోరీ అతని చుట్టుపక్కల ఉండే టీమ్ వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటివి చెప్పచ్చు భయ ఆడెవడో తీసాడు మొన్న అదిరిపోయిన సినిమా శివ వచ్చింది ఇప్పుడు గీతాంజలి తర్వాత తర్వాత శివ రేంజ్లో ఎలివేషన్లు ఇద్దామని చాలామంది ట్రై చేస్తారు వేరే సినిమాల్లో కానీ మనరత్నం ఏనాడో ట్రై చేయలే మనరత్నం సినిమాలో అలాంటి ఎలివేషన్ లేదు అంటే ఇప్పుడు పది మందిని కొట్టాలి హీరో వెళ్ళి అలాంటిదే ఉంటుంది హీరో కూడా తెలియని రోజులు ఉన్నాయి మండరత్న సినిమాలో రోజా సినిమాలో హీరో చెతకూడుతూనే ఉంటారు అయితే మండరత్నంకి డౌన్ఫాల్ లేదా అని మీరు అనుకోవచ్చు ఉంది నాకు తెలిసిన డౌన్ఫాల్ అయితే ఆఫ్టర్ గురువు స్టార్ట్ అయ్యిందని చెప్పొచ్చు రావణ్ అని చెప్పి సినిమా తీసాడు కదా దో హీస్ ఐడియాస్ వెర్ గుడ్ అంటే హీరో తమిళ్లో ఒక హీరో పెట్టి విలల్ని తమిళ్లో ఒకరిని పెట్టి అదే క్యారెక్టర్స్ని మళ్ళీ ట్విస్ట్ చేసి బాలీవుడ్లో వేరేగా తీసి నువ్వు పేపర్ మీద రాసుకోవడానికి ఇది అంత ఉంటుంది బట్ స్టిల్ కమర్షియల్గా ఆడుతుందా అంటే ఆడదు అందరికీ నచ్చుతుందా అంటే నచ్చదు సో బట్ ఏంటంటే నాకు నచ్చింది నేను తీస్తాను ఇలాగే తీసుకుంటాను ఆయన స్టైల్లో ఆయన తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు రావణ్ కానివ్వండి కడల్ కానివ్వండి కడల్ అయితే కడల్ అంటే కడలి నాకు అసలు నచ్చలేదు సినిమా అంటే మండత్తిన సినిమాని చూద్దామని ఇంట్రెస్ట్ కూడా రాలేదు నాకు ట్రైలర్ చూసాక ఏంటి ఇది అన్నట్టు అనిపించింది ఆ తర్వాత నవాబ్ నవాబుని కూడా తమిళ్లో కూడా పెద్ద ఆడలేదు మూవీ అది కూడా ఫ్లాప్ అయింది నవాబ్ కూడా పెద్ద లేదు కాకపోతే నవాబ్లో స్క్రీన్ పే చాలా బాగుంటుంది స్టోరీ సింపుల్ స్టోరీ అయినా సరే దాన్ని చెప్పే విధానం అంతా కూడా చాలా బాగా చెప్తాడు అంత అందులో ఆ తర్వాత ఓకే జాను కూడా నాకు పెద్ద నచ్చలేదు ఆ తర్వాత ఓ చెలియా కాట్రూ ఎలియాడు ఇదంతా కూడా ఒక్క పర్టికులర్ సెక్షన్ టార్గెట్ చేసుకుంటూ తీసిన మూవీస్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు రోజా ఒక సెక్షన్ కాదు ఇండియా కోసం తీసిన మూవీ తలపతి ఇండియా కోసం తీసిన మూవీ నాయకుడు ఇండియా కోసం తీసిన మూవీ గీతాంజలి సేమ్ ఒక సెక్షన్ కోసం కాదు కానీ ఆఫ్లేట్ అంటే ఆఫ్టర్ గురు తర్వాత ఆయన ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ కోసమే మూవీ తీస్తున్నట్టు అయిపోయాడు అతను రావణ్ కానివ్వండి కడలి కానివ్వండి ఓకే జాను కానివ్వండి కాట్రు వెళ్ళి ఆడే కానివ్వండి చక్క చివంత వసంత వసంత వనం కానివ్వండి ఇదంతా ఏదో ఒక పర్టికులర్ సెక్షన్ కోసమే అన్నట్టు అనిపించింది నాకు దానివల్ల ఆయన నోవెల్టీని మిస్ అయ్యడం అనిపించింది కొన్ని చోట్ల ఇప్పటివరకు నేను డిస్కస్ చేసినంతా కూడా ఆయన బిఫోర్ పొన్నేన్ సెల్వెన్ మూవీస్ మూవీస్ చెప్తున్నాను పొన్నీన్ సెల్వెన్ కనీసం నాకు టూ త్రూ టూ టు త్రీ మినిట్స్ కావాలి ఎందుకంటే చాలా బాధపడ్డాను మూవీ చూసాక అది ఎందుకనే తర్వాత చెప్తాను మీకు నేను సో ఆయన డౌన్ఫాల్ అని నేను చెప్పాను కానీ హీ టు డూ సంథింగ్ బై ఇన్వెంటింగ్ హీజ్ ఓన్ క్రాఫ్ట్ మార్ట్ అంటే ఇందులో నేను ఇలా చేస్తే ఎలా వస్తుంది అని చెప్పి సినిమాలు తీసుకోవడానికి ట్రై చేసాడు అనిపించింది ఆ తర్వాత ఐ థింక్ హిస్ టీమ్ ఆల్సో గాట్ చేంజ్ అంటే ఆయనతో వర్క్ చేసిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ వాళ్ళందరూ కూడా పెద్దపడి డైరెక్టర్లు అయిపోయారు తర్వాత అందుకని పొడకగా వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళతో ఈయన వర్క్ చేయడము ఇదంతా కూడా విచ్ మే నాట్ వర్క్ డౌట్ హెల్లీ వెల్ ఫర్ హిమ్ బట్ అక్కడక్కడ కొన్ని షార్ట్స్ ఎప్పటికీ బాగుంటాయి తీసే తీసే విధానంలో బట్ ఓవరాల్గా ఆయన టచ్ చేసినన్ని జానర్స్ అయితే ఎవరు టచ్ చేయలేదు అది నేషనల్ రేంజ్లో ఆ తర్వాత ఆయన మూవీస్ అంటే మనకి మేజర్గా మ్యూజిక్ అందరికీ నచ్చేది అండ్ ఆయన ఎప్పుడూ ఫెయిల్ అవ్వలేదు మ్యూజిక్ పరంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కానివ్వండి సాంగ్స్ కానివ్వండి సాంగ్స్ పిక్చరైజేషన్ కానివ్వండి యూ ఆల్వేస్ ట్రై టు డూ సంథింగ్ న్యూ అండ్ హీ ఆల్వేస్ సక్సీడెడ్ ఎప్పుడు ఆయన ఫెయిల్ అయిపోయాడు అనేది లేదు మ్యూజిక్ పరంగా అయితే ఈవెన్ కడలీలో కూడా మంచి సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి అది సినిమా టీ టూ అయినా సరే డ్రామాల్లో కూడా టూ త్రీ హిట్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఓకే జానులో కూడా ఒకటి రెండు సాంగ్స్ ఉన్నాయి దూ ఐవర్ లైక్ దెమ్ బట్ జనాలు నచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాటికి సో ఏంటంటే మన రత్నం ఫార్టీ ఇయర్స్గా అన్ని జనరేషన్లు అట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అంటే నాటి చోక్ ఇంతమంది జనరేషన్ని ఆయన మెచ్చుకుంటూ మెప్పించుకుంటూ వచ్చాడంటే హీ డిజర్వ్స్ వన్ పాడ్కాస్ట్ ఎపిసోడ్ అంతా కనిపించింది అందుకే చేస్తున్నాను నవ్వు కమింగ్ టు పొన్యన్ సెల్వన్ పొనియన్ సెల్వన్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఐ నో దట్ ఎందుకంటే గత సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్కి నేను వింటున్నాను పొన్యన్ సెల్వన్ చేస్తాడు 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 అది ఇది అని బట్ లక్కీలీ హీ గోట్ హీ డేట్ ఆఫ్టర్ బాహుబలి వర్కౌట్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో ఆయన స్టార్ట్ చేశాడు క్యాస్టింగ్ అదంతా కూడా పెట్టుకున్నాడు బాగానే ఉంది నాకు నచ్చంది ఏంటి పొన్న సెల్వల్ లో అంటే మూవీ చూసాను స్టోరీ చాలా బాగుంటుంది చాలా మంచి స్టోరీ అంటే డెప్త్ ఉన్న స్టోరీ ఇండియన్ హిస్టరీ వాటిల్లోకి వెళ్తే వన్ ఆఫ్ ద అంటే నువ్వు డెప్త్ ఉన్న స్టోరీలు లేకపోతే ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకుని చెప్పేసుకునే కథ కాదు ఇది ఇలాగే పెద్ద స్కేల్లో చెప్పాల్సిన మూవీ అది కాకపోతే ఈ మూవీ తమిళంలో బాగా ఆడి కానీ తెలుగులో నాకు నచ్చంది అంటే బేసిక్ సిలియస్ట్ మిస్టేక్ ఏంటంటే పొన్నే సెలవు వాళ్ళకి జరిగింది ఇప్పుడు పొన్నేం సెలవు అనే బుక్ని ఇది తమిళ్ బుక్ తెలుగులో నూటికి నూటి మంది ఆవిడ చదివి ఉండడు బుక్స్ చదివే వాళ్ళల్లో ఓకే అంత కష్టపడి నువ్వు ఆ తెలుగు బుక్ డబ్బింగ్ తెచ్చుకుని చదివేసినా సరే చదువు కంప్లీట్ చేయో ఎందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కనెక్ట్ అవ్వం ఆ పేర్లకి ఆ పర్టికులర్ మూవీకి మేజర్ బ్యాక్డ్రాపు టైటిల్ ఆఫ్కోర్స్ నువ్వు బుక్ని అడాప్ట్ చేస్తూ తీసుకో ఇప్పుడు బుక్ని అడాప్ట్ చేస్తూ తీయడం వల్ల నువ్వు బుక్నే తీయాల్సిన పని లేదు కదా నా పాయింట్ అది ఇప్పుడు ఆదిత్య కరికాలకుడు అరుల్మోళి వర్మన్ ఈ పేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వల్లవరాయ వండివేయ ఈ పేర్లు తమిళవాళ్ళకి బుక్ చదివిన వాళ్ళకి నచ్చుతుందేమో ఆ తమిళ వాళ్ళల్లో ఆ పేర్లు ఉన్న వాళ్ళకి నచ్చుతుందేమో కానీ రెగ్యులర్గా సినిమాలు చూసి ఆడియన్స్కి ఈ పేర్లతో కనెక్ట్ అవ్వడం చాలా కష్టం కర్కాలకుడు కరికాలకుడు కర్కాలకుడు ఏమిటి కరికాలికుడు వాడికి అంటూ ఒక పేరేంటి వాడికి అసలు ఏంటి ఆ పేరు పెట్టాల్సిన అవసరం ఏంటి అసలు పొనియన్ సెల్వన్ అని పేరు పెట్టాల్సిన అవసరం ఆఫ్ కోర్స్ బుక్ పేరు రాశాడు పొనియన్ సెల్వన్ అని ఇప్పుడు నేను బుక్ రాశాను అర్జున్ సన్నాస్ సుజాత రావు ఇప్పుడు నువ్వు సినిమా తీద్దానుకుంటే అదే టైల్ పెట్టుకోవాలని అవసరం లేదు కదా ఈ టైల్ నువ్వు మార్చుకోవచ్చు దాని గురించి ఆలోచించుకోవచ్చు పొన్ని అని సెల్వన్ అని పేరు వాడు బుక్ రాశాడు పెద్ద అతను సినిమా తీద్దాం అనుకున్నావు ఇంత కోట్లు ఖర్చు పెట్టావు పొన్నీ అని సెల్వన్ తీశారు ఓకే పోనీ నీకు అదే పేరు కావాలనుకుని పెట్టుకున్నావు ఇప్పటికీ అందులో ఇంతమంది క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు ఇరవై మంది మేజర్ పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ అందరూ ఉన్నారు వాళ్ళందరి పేర్లు మాకు గుర్తుండాలంటే సింపుల్గా ఉండాలి లేకపోతే వాళ్ళ పేర్లు చెప్పకుండా వాళ్ళ పదవితోటో దేనితోటో వాళ్ళు పిలవాలి అంతే కనుకొక్కడికి పేరుకి చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఒక్కొక్కటి పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఎవరికి గుర్తుండదు ఎందుకంటే అవన్నీ రెగ్యులర్గా మనం వినే పేర్లు కాదు సురేష్ రమేషు అంటే మనం ఒకే వీడు సురేష్ వీడు రమేష్ అనొచ్చు వీడు ఆదిత్యకరికాలకుడు వారు అరుణ్మౌలి వర్మన్ వీడు పొన్ని అరుణ్మౌలి వర్మన్ సెలవన్ పొన్నేన్ సెల్వన్ అంటాడు ఇంకొకడు పెరియా పెద్ద పెరియవారుల వారు ఇన్ని పేర్లు ఒక మనిషికి మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే అది ఇట్స్ దిస్ బిగ్ థింగ్ ఒక మనం ఒక క్యారెక్టర్ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ పేరు కనెక్ట్ అవ్వాలి తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ని పది మంది ఎలా పిలుస్తున్నారు కానీ కనెక్ట్ అవ్వాలి ఒక్కొక్కరు ఒక రకంగా పిలుస్తాడు అక్కడ పోయింది సగం ఇంట్రెస్ట్ జనానికి అక్కడ చచ్చింది ఏంటి ఈ పేర్లు ఎలాగ వీళ్ళని గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు పేరు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంతమంది సీన్స్ ఇంతమంది జనాభా ఉన్న స్టోరీలో పేర్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే నేను పేరు గురించి ఇంత చెప్తున్నాను నువ్వు స్టోరీ అంత బాగుందో నువ్వు పెట్టిన పేర్లు వాడిని చూపించే విధానం స్క్రీన్ మీద దరిద్రంగా ఉంది దానివల్ల ఏమైందంటే తెలుగులో అందుకే సగం దొబ్బిందని నా ఉద్దేశం ఎందుకు ఇంతలా మండి చెప్తున్నానంటే అంత కష్టపడి సినిమా తీసినప్పుడు ఇంత సిలియస్ట్ మిస్టేక్ పెట్టుకోవడం వల్ల నీకు ఇంకొక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ కోర్సు బీ అయ్యాయని నా ఉద్దేశం ఓవరాల్గా మంచి స్టోరీ స్టోరీ పరంగా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పొలిటికల్ డ్రామాస్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఆ స్టోరీ పరంగా అయితే చాలా బాగుంది ఆ స్టోరీ కానివ్వండి అదే అతను చెప్పే విధానం కానివ్వండి అంతా దన్లీ మేజర్ బ్యాక్డ్రాపీస్ టైటిల్స్ ఆ పేర్లు ఆ పేర్లు జనాలు కనెక్ట్ అవ్వకపోవడం అది ఫస్ట్ థింగ్ సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ విత్ కేజీఎఫ్ చాప్టర్ వన్ చాలామందికి అసలు కేజీఎఫ్కి కనెక్ట్ అవ్వడం పోవడానికి కారణం వాళ్ళ ఫేజులు ఎవరికి తెలియదు ఆ ఫేజులు తగ్గట్టు ఎవడెవడొస్తాడో వాడికి ఇంట్రడక్షన్ ఎవడో ఇచ్చుకుంటాడు వాడికి ఎలివేషన్ ఇచ్చుకుంటాడు ఒకటి రావడం ప్రతి ఐదు నిమిషాలకు ఒకటి రావడం కొత్త వేళన రావడం వాడికి ఎలివేషన్ ఇవ్వడం ఇది చాలా మంది నచ్చలేదు కేజీఎఫ్ వన్కి అది అర్థం అవ్వడానికి కొంతమంది టైం పట్టింది టైం పట్టిన తర్వాత తొందరగా ఓ సూపర్ అన్నారు బట్ ఇట్స్ ఏ కమర్షియల్ స్టోరీ ఇప్పుడు KGF తొందరగా కనెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కానీ ఈ మూవీ కనెక్ట్ అవ్వదు అంత ఈజీగా జనాలకి బికాజ్ ఇట్స్ బేస్డ్ అప్ ఆన్ హిస్టరీ కూడా కాబట్టి అది అక్కడ బ్యాక్డ్రాప్ పెద్ద బ్యాక్డ్రాప్ అయ్యిందని నా ఫీలింగ్ అందుకని పార్ట్ వన్లో ఇది కనుక కేర్ తీసుకుని ఉంటే పార్ట్ టూకి బాహుబలి రేంజ్లో అతనికి ఓపెనింగ్స్ వచ్చేవి రాకపోవడం కారణం మెజారిటీగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే ఇది కనెక్ట్ అవ్వకపోవడం ఈ విషయం సుహాసిని ఇప్పటివరకు నేను సుహాసిని గురించి చెప్పలేదు మనరత్నం లైఫ్లో అంటే ఎంత క్రిటికల్ రోల్ అంటే అతని మూవీ డిస్కషన్లో కానివ్వండి హీరోయిన్స్కి డబ్బింగ్ హీరోయిన్స్కి ఎలా ఎలా చెప్పాలి ఎలా మాట్లాడాలి ఆ క్యూట్నెస్ అదంతా ఆమె చేసి చూపించేది యాక్టింగ్ అదంతా ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని చెప్పి ఎందుకంటే ఇద్దరు కథ సీన్ రాసుకునేవారు కాబట్టి సో అంత కీలకమైన పాత్ర పోషించిన సుహాస్ని ఈ మూవీకి వచ్చేసరికి ఎందుకు ఇంటే యాక్చువల్లీ తెలుగు వాళ్ళకి ఇలా నచ్చదేమోనండి అని ఒక మాట చెప్పి తెలుగులో ఎట్లీస్ట్ పేర్లు మార్చినా సరే మూవీ ఇంకా బాగా ఆడేదని ఉద్దేశం ఆఫ్ కోర్స్ తమిళ స్టోరీని తమిళ ఆ బుక్ని ఆ బుక్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఇలా చేస్తున్నారని నాకు తెలుసు బట్ స్టిల్ నీకు అట్ ద సేమ్ టైం డబ్బులు చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నువ్వు డబ్బులు పెట్టుకున్నావు కాబట్టి యూ నీట్ టు డూ సంథింగ్ ఎల్స్ టు మేక్స్ దట్ మనీ బట్ స్టిల్ ఆ పేర్లు అయితే నాకు ఇంకా మైండ్లో కొంచెం చిరాగ్గానే ఉంది బొద్దులైన ఇంకా పేర్ల గురించి తర్వాత పార్ట్ టూ నిజంగా బాగుంది స్టోరీ ఇందులో ఫైటింగ్లు అవన్నీ లేని స్టోరీ ఇది ఇట్స్ ఇట్స్ అబౌట్ పొలిటికల్ డ్రామా ఇది అంతాను కానీ జనాలు నాకు తెలిసి బాహుబలి రేజ్లో వారు ఫైటింగ్లు అవి ఎక్స్పెక్ట్ చేశారని నా ఉద్దేశం అది చెప్పాల్సింది అలాంటివి ఏమీ లేవు ఇది జస్ట్ పొలిటికల్ డ్రామా ఇందులో కూర్చుని మాట్లాడుకోవడాలు వ్యక్తి మీద పై ఎత్తు చేసుకోవడాలు తప్పితే ఇంక పెద్దగా అవేమి లేవని చెప్పాల్సింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అట్లీస్ట్ ఓవరాల్గా ఐ థింక్ హీ ఈజ్ హ్యాపీ పెట్టిన డబ్బులకైనా ఇవ్వకొచ్చు వచ్చే ఉంటాయి తమిళ్ వల్ల నేషనల్ వాళ్ళు వస్తాయేమో అని అనుకుందాం మ్యూజిక్ అయితే కూడా రెండు సాంగ్స్ ఫస్ట్ పార్ట్లో ఒకటి సెకండ్ పార్ట్లో ఒకటి చాలా బాగుంటాయి ఇంకో రెండు కూడా బాగుంటాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా బాగుంటుంది డైరెక్షన్ పరంగా కూడా కొన్ని షార్ట్స్ నేను డైరెక్షన్ అంటే ఇక్కడ మేజర్గా కనెక్టివిటీ బిట్వీన్ సీన్స్ చెప్పట్లేదు కానీ కొన్ని షార్ట్స్ అయితే చాలా బాగా తీసాడనిపించింది నాకు పర్టికులర్గా ఆ బోట్లో ప్రయాణించే షార్ట్స్ కొన్ని మ్యాన్ హీ ఈజ్ మాస్టర్ ఆ విషయంలో షార్ట్ మేకింగ్లో స్క్రీ ఎక్కడ కెమెరా పెట్టాలి ఎలాంటి లైటింగ్ పెట్టాలి అనేది మనకి ఎత్తున మూవీస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మంచి వాల్పేపర్లా ఉంటాయి చూడాలనిపిస్తుంటుంది అలాగా సో ఇది ఐ రియల్ ఎంజాయ్డ్ ఆ విషయంలో బట్ ఆ పేర్లైతే మాత్రం పిచ్చలైట్ నాకు నచ్చదు ఇప్పుడు నా ఇష్ట అవసరాలు పక్కన పెట్టండి కానీ సినిమా చూసిన వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుగులో అట్లీస్ట్ కొంతమంది ఇదే మాట చెప్పారు అంత ఆశతోటి వారు వెయిట్ చేస్తూ చూసే జనం చాలా చాలా తక్కువ ఇంత పెద్ద మూవీ అయినా సరే ఎనీవే కీపింగ్ ఆల్ దిస్ అసైడ్ మనరత్నం గురించి ఇంకొక మేజర్ టాపిక్ చెప్పవలసింది మన మ్యూజిక్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇందాక ఆయన ఇప్పటివరకు ఇద్దరు మ్యూజిషియన్స్తోనే వర్క్ చేశారు నైంటీ దాకా ఇళ్ళరాజా నైంటీ తర్వాత అంటే ఆల్మోస్ట్ రోజా నుంచి ఇంకా ఏఆర్ రెహమాన్ అన్నిటికి నాకు పర్టికులర్గా బాంబేలో ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చాలా హాండింగ్ అనిపించేది ఇప్పటికీ కూడా పర్టికులర్ బాంబే థీమ్ మీరు యూట్యూబ్లో కానీ లేకపోతే స్పాటిఫైలో కానీ సర్చ్ చేస్తే బాంబే థీమ్ అని చెప్పి థీమ్ వస్తుంది త్రీ మినిట్స్ టూ మినిట్స్ సాంగ్ మ్యూజిక్ చాలా బాగుంటుంది అది దా ఆ మ్యూజిక్ అలా వింటూ వింటూ ఉంటే నాకు చాలా స్టోరీస్ ఐడియాస్ అలా తట్టుతూనే ఉంటాయి ఆ మ్యూజిక్ పరంగా అలానే మీరు గురువులో కూడా గురువులో ప్రతి సాంగ్ ఆల్మోస్ట్ చాలా బాగుంటుంది దానికి లిరిక్స్ కూడా తెలుగులో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మణిరత్న సినిమాల్లో లిరిక్స్ అన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం వేటూరి రాసేవారు వేటూరి చనిపోయిన తర్వాత సిరివెనెల సీతారామ శాస్త్రి గారు రాశారు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కూడా మనము లేటెస్ట్గా అంటే ఈ పుణ్యం సేవలను పక్కన పెడితే అప్పటివరకు ఆయన రాసుకుంటూ వచ్చాడు అందుకే సాంగ్స్ కూడా బాగుంటాయి ఆయన పాడుకోవడానికి అంతైనా బాగుంటుంది అనేది కాకుండా తెలుగులో కూడా పాటలు పాడుకోవడానికి బాగుండేవి అంటే ఆయన తెలుగు కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు ఆఫ్ కోర్స్ ऐक्टर्स एंक्रेजना तमिल वाले एक् एंकरेजा डबिंग वे सर की अटमोस्टेयर तुहश हेल्प तो सो ఓవరాల్గా మన్ రత్నం ఈజ్ అ జమ్ అది వేరే విషయం చెప్పాల్సిన గోల్డ్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి పద్మశ్రీ కూడా ఇచ్చారు చాలా ఫిలిం ఫెస్టివల్లో టొరంటో ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఇప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ ఆ టైం నుంచి ఆయన టొరంటో ఫిలిం ఫెస్టివల్లో ఆయన సినిమాలు ఇక్కడ వచ్చి ప్లే అవ్వడం ఆయన రావడం మాంట్రియాల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ బెరిన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ సో రకరకాల ఫిలిం ఫెస్టివల్కి ఆయన మూవీస్ అవి సెలెక్ట్ అయ్యాయి ఎన్నో అవార్డ్స్ వచ్చాయి నేషనల్ అవార్డులు వచ్చాయి బెస్ట్ రీజనల్ ఫిలిమ్స్లో ఆయన తెలుగు ఫిలిమ్లో గీతాంజలి వచ్చింది తమిళకైతే మౌనరాగం వచ్చింది అంజలి వచ్చింది రోజా అయితే బెస్ట్ ఫిలిం ఆన్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ చెప్పి బోత్ రోజా అండ్ బాంబే వచ్చాయి సో ఒకటి కాదు కదా వంద రకాలవన్నీ వచ్చాయి ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్క్రీన్ ప్లే విషయానికి నేను అండ్ రెండు పాయింట్స్ క్లోజ్ చేస్తాను ఒకటి స్క్రీన్ప్లే ఇంకోటి విలన్స్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ స్క్రీన్ప్లే విషయానికి వస్తే స్క్రీన్ ప్లే అలా చెప్పాలి ఆ థాట్ ఉండాలి ఇలాగే అంటే ఒక కథని నువ్వు ఎలాగైనా చెప్పచ్చు కానీ అందరికీ నచ్చి కూర్చోపెట్టి ఎందుకంటే ఆయన సినిమాలు ఏమీ లా బిగ్గర్ దాన్ లైఫ్ లేక లార్జర్ దాన్ లైఫ్ ఇలాంటి సినిమాలు కాదు కదా అప్పటిదాకా తీసింది ఒక మామూలు ఫ్యామిలీ డ్రామా మామూలు లవర్స్ మధ్యన మామూలు కపుల్ మధ్యన జరిగిన సీన్స్ని ఆర్ సిచ్యువేషన్స్ని ఆయన ఒక సినిమా టూ అవర్స్ని నేను కూర్చోబెట్టి స్క్రీన్ ప్లే ఎంత ఇంపార్టెంట్ ప్లే చేయాలి సకీల్ అండ్ మూవీ కూడా ఓపెనింగ్ బ్యాంగ్ ఒక యాక్సిడెంట్ తోటి ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ ఎవరికి యాక్సిడెంట్ అయ్యింది అనేది మనకు తెలియదు మధ్యలో వెళ్ళే వరకు అసలు ఎవరు బెడ్ మీద ఉన్నారనేది మనకు తెలియదు అది స్క్రీన్ప్లే సేమ్ విత్ బాంబే బాంబేలో పిల్లలు తప్పిపోతారు ఎలా కలుస్తారు ఏంటి మధ్యలో ఒక హిజరా క్యారెక్టర్ పెట్టి దాని మళ్ళీ డైవర్ట్ చేసి ఇదంతా స్క్రీన్ప్లే బేసిక్గా నీకు ఆట ఆడించడం మాట నీకు ఉన్న కదని అటు ఇటు తిప్పి తిప్పి అటు తిప్పి తిప్పి నీకు ఒక మంచి ప్రజెంటబుల్ వేలో తీసుకురావడం అనేది స్క్రీన్ ప్లే యువ కూడా వద్దాం యువాలో అసలు స్టార్టింగ్ స్క్రీన్లోనే అసలు ముగ్గురు హీరోలు ముగ్గురు ఒక చోట ఎక్కడ కలుస్తారు అనేది చాలామంది అనుకోలేదు ఇలా ఫస్ట్ సీన్లోనే ముగ్గురు కలుస్తారనేది సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళడం అఫ్కోర్స్ ఇవన్నీ హాలీవుడ్ టెక్నిక్లో హాలీవుడ్లో నేను ఆల్రెడీ మూవీ తీసిన మూవీలోంచి నేను అడాప్ట్ చేసిన ఆ విషయాన్ని పక్కన పెడితే మన వాళ్ళకి ఇండియన్ కమ్యూనిటీ ఇండియన్ పీపుల్కి ఇది ప్రజెంట్ చేద్దాం అనే ఐడియా రావడం చాలా గొప్పదని చెప్పాలి అడాప్ట్ చేసి సక్సెస్ అవ్వడం చాలా గ్రేట్ అడాప్ట్ చేసి ఫ్లాప్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కానీ ఒక స్క్రీన్ ప్లే పరంగా ఆయన ఎప్పటి నుంచో మంచిగా తీయడం అనేది ఆయనకి మనరత్నంకి అది ఏదో చదివితే వచ్చేది కాదు రావాలి అనికొచ్చింది ఆ విధంగా ఆయన లక్కి సెకండ్ విలన్స్ క్యారెక్టర్స్ ఈ విషయానికి వస్తే ఆయన అన్ని సినిమాల్లో కూడా విలన్ అనేవాడు ఏదో వేరే రాష్ట్రం నుంచో వేరే కంట్రీ నుంచోరు వేరే ప యుగం నుంచో వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి జనాలు పీడించి వాళ్ళని ఒక హీరో వచ్చి కాపాడే కాన్సెప్టే కాదు ఆయన సినిమాలన్నీ కూడా ఆయన సినిమాలన్నింటిలో కూడా మేజర్గా మనకు కనిపించేది క్యారెక్టర్స్ ఆ విలన్ ఎలా ఉంటాడంటే ఆ సిచ్యువేషన్ అవుతుంది విలన్ లేదంటే టైం అవుతుంది విలను లేకపోతే ఒక యాక్సిడెంట్ అది విలను అంతేగాని ఒక క్యారెక్టర్ విలన్ అంటే మనం అంటాం కదా జనరల్గా మాటల్లో ఎవరు చెడ్డవాళ్ళు కాదు వాళ్ళ పరిస్థితులే వాళ్ళని అలాగా ప్రవర్తిస్తాయి అని చెప్పేసి సో ఇది మెయిన్గా ఆయన ఫిలాసఫికల్గా ఈ లైఫ్లో జరిగింది నాకు తెలిసి క్యారెక్టర్స్ ఆ టైంకి ఎలా బిహేవ్ చేసిన అనేది మెయిన్గా విలన్గా ఆయన ప్రజెంట్ చేశాడు ఇప్పటిదాకా ఒక విలన్ అంటే వాడు గ్రీడ్ కోసమో లేకపోతే వాడు దీనికోసమో చేసి వాడు ఒక పది మందిని పీడిస్తుంటే హీరో వెళ్ళి ఎలివేట్ చేసి పది మందిని కొట్టేసి అలాంటి టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ అని తీయలేదు నా నాయకుడు ఒక ఎక్సెప్షన్ అనుకోవచ్చు ఒక విధంగా కానీ మిగిలిన ఏ సినిమా తీసుకున్నాయి అది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ అయింది అండ్ ఆ రైటింగ్లో మెయిన్గా నాకు ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడొచ్చిందంటే ఈ లవర్స్ మధ్యన బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ వాళ్ళ మధ్యన మాట్లాడుకునే కాన్వర్సేషన్స్ ఉంటాయి కదా మనం ఇంట్లో మాట్లాడుకుంటాం అలాగే ఉంటుంది సో నా స్టోరీస్ రైటింగ్కి మన రత్నం ఆ విధంగా హెల్ప్ అయ్యడమో ఆయన సినిమాలు నాకు ఆ విధంగా నచ్చడం అంటే మెలో డ్రామా లేకుండా జస్ట్ ఓకే ఏంటి పాయింట్ ఓకే లవ్ చేస్తున్నావు లవ్ ఒక పెళ్లి చేసుకుందామా పెళ్ళి చేసుకుందాం ఇలాగే పాటు ద పాయింట్ ఉంటుంది కానీ ఒక టాపిక్ని పది రకాలుగా తిప్పి లేకపోతే వేరే సినిమాల్లో మనం చూసినట్టు అరుచుకుంటూ లేకపోతే వేధించుకుంటూ ఇలాంటివి కాకుండా జస్ట్ స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్ చెప్పుకునే క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఆయన సినిమాల్లో Which I really liked ఇలాంటిదే మళ్ళీ తమిళ్లో ఇంకొక డైరెక్టర్ ఉన్నాడు ఆ డైరెక్టర్ ఆయన ఇలాగే తీస్తాడు హీరో హీరోయిన్ మధ్యనను మేల్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ మధ్యనను తీసేది పర్టికులర్గా గౌతమ్ మేనన్ గౌతమ్ మీనన్ కూడా లవ్ పర్టికులర్గా సీన్స్ లేకపోతే లవ్ మీద ఉన్న జానర్లో ఉన్న మూవీస్కి హీరో హీరోయిన్ మధ్యన కాన్వర్జేషన్స్కి సేమ్ టు సేమ్ అలాగే ఉంటాయి మనరత్నం అండ్ గౌతమ్ వాసుదేవ మేనన్ నాకు ఇది ఈ ఇద్దరిది నాకు ఒక లవ్ స్టోరీ అయినా సరే ఈ విధంగా తీయాలి అనిపించే డైరెక్టర్స్ వాళ్ళిద్దరూ ఐ రియలీ లుక్ అప్ టు దెమ్ ఆ పర్టికులర్ జానర్కి వచ్చేసరికి అండ్ ఇంకొకటి నా రైటింగ్కి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పటివరకు నేను ఏ ఫిమేల్ క్యారెక్టర్ కూడా నా మూవీలో నేను రాసిన స్టోరీస్లో ఎక్కడా కూడా ఒక డిమీనింగ్గా కానీ లేకపోతే సిల్లీగా కానీ ఉండదు సేమ్ విత్ మన్ రత్నం ఈ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ చూసుకోండి ఇప్పటిదాకా కూడా ఎక్కడ కూడా డంప్గా ఉండే హీరోయిన్ ఉండదు ఆయన మూవీస్లో ఆయన స్టోరీస్లో సేమ్ స్టార్టింగ్ ఎప్పటి నుంచి ఆయన తీసిన ఫస్ట్ మూవీ పల్లవి అని పల్లవి నుంచి ఇప్పటిదాకా మీరు చూసుకుంటే ప్రతి మూవీలో కూడా హీరోయిన్కి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్సు కొన్ని మూవీస్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ హీరోయిన్కే ఎక్కువ రోల్ ఉండే మూవీస్ కూడా ఆయన తీసాడు సేమ్ విత్ అది నాకు చాలా నచ్చింది ఆ విషయంలో ఐ థింక్ వెరీ ఫ్యూ డైరెక్టర్స్ ఇన్ ఇండియా ఆ హీరోయిన్ కొంచెం డమ్ముగా చూపించే అసలు డమ్గా చూపించేది అవసరం లేదు హీరోయిన్ కూడా ఈక్వల్ రోల్ ప్లే చేయొచ్చు స్టోరీలో అని చెప్పి చూపించినా నాకు తెలిసి ఫస్ట్ డైరెక్టర్ ఓకే ఫస్ట్ డైరెక్టర్లో నాకు కలిసి మనరత్నం ఉంటాడు నా నా ఊహకి నా ఏజ్కి తగ్గ మూవీస్ నేను చూశాను కాబట్టి మేబీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టు నైన్టీన్ ఎయిటీస్ ఐ డోంట్ నో ఎవరైనా ఉన్నారేమో బట్ మన్ రత్నం మిల్బీ టాప్ మోస్ట్ ఉంటాడు ఆ విషయంలో సో ఆన్ దిస్ నాట్ అందుకని నేను ఇన్ని ఇన్నేళ్ళ నుంచి ఉన్న డైరెక్టర్స్లో మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మనం చూసినప్పటికీ ఇప్పటికీ ఇంకా మంచి సినిమాలు తీసుకున్న డైరెక్టర్ ఎవరు ఉన్నారంటే దట్ ఈజ్ వన్ అండ్ ఓన్లీ మన రత్నం అందుకే నేను ఎపిసోడ్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ లిసినింగ్ తర్వాత మీరు ఇంకా స్పాట్ఫైలో కానీ ఇన్స్టాలో కానీ ఎక్కడైనా ఫాలో అవ్వకుండా ప్లీజ్ ఫాలో అవ్వండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళకి షేర్ చేయండి నేను కంటెంట్ ఇవ్వట్లేదు అంటే మెయిన్ రీజన్ నాకు టైం దొరకట్లేదు సెకండ్ రీజన్ ఏదైనా ఉందంటే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అంతగా దొరకట్లేదు బేసిక్గా నాకున్న ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఎలాంటిదంటే వాళ్ళు నాకు వాట్సాప్లో పెట్టేస్తారు నేను తీసిన షార్ట్ ఫిల్మ్ అయినా సరే నేను పాడ్కాస్ట్ చేసిన సార్ ఆ బాగుంది బాగాలేదో వాట్ ఎవర్ ఆ రివ్యూ ఏదో నాకు వాట్సాప్లో పెట్టేస్తారు ఇది నేను పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్లో పెడుతున్నప్పుడు పబ్లిక్లోకి లైక్లు పబ్లిక్లో కమెంట్స్ అవి చూసి మిగిలిన వాళ్ళు వస్తే చూసే చూసే అవకాశం ఉంటుంది అలాంటప్పుడు వీళ్ళెవరు కూడా అందులో యాక్టివ్గా ఉండే జనత కాదు అందుకని నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ ట్విట్టర్లో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ పెద్ద లైక్లు కామెంట్లు ఉండవు ఎందుకంటే నాకు డైరెక్ట్గా వీళ్ళు పెట్టేసే టైపు ఆ బయట నుంచి పెట్టేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు పెడతారు వాళ్ళు పది పదిహేను అందుకే మీరు అవే చూస్తారు ఎక్కువగా లైక్లు కమెంట్లు ఏమైనా ఉంటే కూడా మిగిలిన వాళ్ళు నాకు డైరెక్ట్గా పెట్టడం తప్పు కాదని అనట్లేదు బట్ సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా అది ఉండాలి అంటే సోషల్ మీడియాలో కూడా ఇది జరుగుతూ ఉండాలి పక్క నుంచి విచ్ ఈజ్ ఓన్లీ పాసిబుల్ వెన్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్ యువర్ వెల్విషర్స్ అండ్ ఆల్ యువర్ ఫాలోవర్స్ కమెంట్ షేర్ విత్ అదర్స్ వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేస్తున్నారు కూడా ఇట్స్ నాట్ దట్ దే ఆర్ నాట్ షేరింగ్ కానీ వాళ్ళు కూడా సేమ్ థింగ్ కదా వాళ్ళు కూడా నాకు వచ్చి మెసేజ్ పెట్టేస్తారు అంతే దానికి నేను అందరు ఎన్ని మెసేజ్లని నేను పెట్టుకుంటూ ఉంటాను ఇన్స్టాలో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఆఖరికి నాకు నేనే మెసేజ్ పెట్టుకుని పెట్టుకుంటున్నాను ఏమో ఇడు అని అనుకునే రకాలు కూడా ఉంటారు కొంతమంది సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ మీ ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి ఇది నచ్చితే కనుక అందరికీ షేర్ చేస్తుండండి కొంతమంది షేర్ చేస్తున్నారని నాకు తెలుసు థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్ బట్ షేర్ చేయని వాళ్ళు జస్ట్ వినేసి ఊరుకోకండి షేర్ చేయండి అలానే ఫాలో అవ్వండి పాడ్కాస్ట్ని ఎక్కడైనా సరే రివ్యూ అవ్వండి ఇది నాకు హెల్ప్ అవుతుంది ఎంతమంది వింటున్నారు ఎంతమంది ఫాలో అవుతున్నారు ఏంటి అనేది ఎందుకంటే గ్రోత్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది నేను ఇలాగో వంద ఎపిసోడ్ చేయడం గ్రోత్ కాదు కదా ఎంతమంది ఫాలో అవుతున్నారు ఎంతమంది వింటున్నారు అనేది కూడా నాకు గ్రోత్ చూసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఓకే థ్యాంక్